0: Hello， 大家好，这里是楚代小屋，我不是楚代。那么作为一个法拉利的粉丝呢，经历了极其痛苦的2022赛季。那么在停更了将近一年之后，打算再更啊。由于去年法拉利是有希望的，今年哼、嗯，法拉利已经没希望了，所以不用在乎法拉利了，可以来聊一聊今年的 F 1了。那毫无疑问。红牛的 RB 十九应该是历史上数一数二、极具统治力的这个火星车了。红牛能不能拿下2022年的每一场比赛？我认为概率比较大，因为佩雷兹和维斯塔潘都是可以拿冠军的车手。虽然佩雷斯的绝对能力不及维斯塔潘，但是红牛的 RB 十九目前领先其他车队实在是太多了。所以，即便维斯塔潘不行，或者佩雷斯不行，他们只要留下一个人，我认为拿冠军就没有问题了啊！那红牛真的很强啊，抓住了这个规则修改啊，拿到了这个领先的位置啊，那。今年是没怎么跑的了，红牛应该维斯塔潘不出意外会再一次的刷新这个积分，单单赛季的积分记录，搞不好红牛也会刷新全赛季车队的积分记录。那回头看一下法拉利啊，法拉利应该是熄火了。啊，那么据说法拉利二零二四年就要放弃他们的鱼缸了啊。他们的鱼缸真的是非常的性感，而且他们的赛车也有一定的绝对性能，但是窗口实在是太窄了，窗口实在是太窄了。你让他飞一圈，我相信你现在让法拉利去专注做一个排位赛的赛车，对吧？他把他的 S F 2 3稍微改变一下，我认为在单圈能力上就跟红牛不相上下，但问题是长距离实在是太拉了，就像去年一样，对吧？有了排位赛的成绩，长距离就废，对吧？要兼顾长距离，兼顾正赛，那排位赛也不行了，排位赛和正赛都不行，所以法拉利恐怕真的要放弃自己的鱼缸了。但今年的车，法拉利仍然是比较漂亮的车啊，特别是围厂里面大家都学习红牛的，都抄袭红牛的，对吧？车箱的情况之下，法拉利真的是独处一帜啊，哎。梦想着、幻想着，对吧？下半个赛季，或者说未来几几站，法拉利能够回光返照，突然间搞好了调教啊，能够追上，不说追上红牛吧，起起码今年拿第二呀，对不对？真的被阿斯顿马丁锤吗？我认为法拉利的车追不上红牛，但也不至于被阿斯顿马丁锤吧。然后就是我们亲爱的 Mercedes-Benz。奔驰对吧？呃 i m g 车队，那奔驰我估计是彻底熄火了啊！当然，他们的长距离仍然是很优秀。我认为奔驰已经把他们的这个零车厢的概念，当然，他们今年的赛车车厢已经出来了，大概是零点五个车厢，已经是奔驰能够做到的最好了。因为它必相当于奔驰，相当相对于法拉利，相对于其他车队，奔驰几乎就是少了一个空气部件啊，空气动力学的部件。它把它中间肚子收起来，车箱收起来。但是，你看红牛，你看法拉利，人家都是，那不仅是一个气流通，就是车箱，那也是一个空气动力学的部件。你奔驰几乎就是没有这个部件在那里跑。所以，我认为奔驰人已经是非常强了。但是这个零车箱的概念，我认为基本上跟法拉利的鱼缸比，我觉得都不如法拉利的鱼缸啊。然后呢，就是今年对吧？异军突起的阿斯顿马丁啊，那只要肯砸钱，车队肯定是出结果的，这个是跑不掉的，对吧？呃，砸钱不一定出效果，但是不砸钱肯定不出效果啊。那砸钱势必会出现一定程度的效果、啊，那。阿斯顿马丁，对吧？头哥终于选对了，当然也不认为选对了一次车队，毕竟他去法拉利，法拉利还能拿冠军呢。他在阿斯顿马丁，我觉得不一定啊，对吧？因为他的长距离跟红牛还是有较大差距啊，单圈也干不过红牛，对吧？只能说现在现在阿斯顿马丁是在第二的位置，也不一定说头哥选对了车队，只是说他选了一个欣欣向荣的车队，哎，阿斯顿马丁。哎，今年搞不好真的要拿第二，就看法拉利能不能够啊回稳。如果法拉利能回稳的话，我认为阿斯顿马丁搞不好拿第三名。对，因为从车手能力上来说，阿斯顿马丁的两个车手是不如法拉利的两个车手的。然后再来谈一谈我们中国车手周冠宇的阿尔法罗密欧车队。那阿尔法罗密欧的话，我认为应该是回到六七名，感去年好像是第几名啊？第六名，今年大概会在六七名左右。因为第一站确实蛮拉的，第二站的练习赛确实让人感觉到拉到底了啊。但是排位赛和正赛都不错啊，在这个积分区的位置啊，呃，除了这个法拉利智障一般的让这个勒克莱尔。用红胎起步，然后被安全车坑了以外，阿尔法罗密欧也是被安全车坑掉的一个车队啊。特别是周冠宇，本来是在积分的位置，然后被坑了啊，最终没有拿到积分。但是他的表现是非常不错的啊。呃，相比于布塔斯，那、啊、特别是他在这个这个车也能够比较得心应手的驾驶，也能够出现一种追击，对吧？这就是一个很好的。就是你开的这个车，这个车不是最慢的，那你就有需要展现出来，你开的这个车能够去追击跟你差不多的车，当然还有比你慢的车，你要追他们。特别是他最终超掉了威廉姆斯啊，真的是非常好。当然他超掉威廉姆斯也是需要这个超掉了沙金特也是需要这个阿尔本帮忙啊。如果阿尔本不帮忙，两辆威廉姆斯在一起，我觉得。红牛来了才能把他们超掉啊！他，要不然他的尾速太快了。威廉姆斯，那小红牛的话，今年看来就是又拉了啊！他们不怎么样，但是他们虽然说排位赛不怎么样，但是我看小红牛至少角田、寓意表现的还，其实我认为还不错。他们这个车到底是不是最慢？最慢应该是威廉姆斯了。那小红牛是不是？第九，不也不一定，也有一定的竞争力的。那还有一个就是我们亲爱的迈凯伦，迈凯伦是属实是拉了啊，迈凯伦属实是拉到家了。从二零二一年的第三到去年第几啊？第四，第去年第五吗？记不清了啊。就是今年一看，我靠，拉到底了啊！但实际上，你不论是从这个诺里斯还是皮亚斯特里，他们的正赛的跑起来来看。很不错，特别是诺里斯和皮亚斯特里都进 Q 三啊，说明他们的车绝对速度还是有的啊，绝对速度还是有的，应该是在五五六名五六名的位置，跑不了吧？五六名的位置，他们应该是现在现在红牛第一，阿斯顿马丁第二，法拉利第三，奔驰第四。当然，积分上奔驰在法拉利前，但是我认为速度上法拉利应该是比奔驰快。然后第五就是阿尔品，第六就是迈凯伦了，第七是阿尔法罗密欧，第八是哈斯。哈斯的表现也很不错哦。哈斯的表现，不管是霍肯伯格还是马格努森，特别是霍肯伯格真的很强啊。回来之后。不论是排位赛和正赛表现都不错啊，但是他第一场是赛车受损啊，但是整个来说，霍肯伯格真的是非常好的一位车手，虽然说拿不了冠军吧，但是作为车队的中流砥柱，霍肯伯格还是非常好的。那马格鲁森今年压力就大了啊，因为去年是跟这个舒马赫、米克舒马赫比，对吧？轻轻松。今年就不一定了。今年要跟这个霍根伯格比，我认为马格努森的压力就比较大了。那 R 平这边，奥康加这个 Gasly 加斯利，很不错的一个组合啊。法国帮他们的赛车呢，我觉得真的蛮不错的啊。他们的赛车，特别是发动机啊这些，他们哎没有展现出来。特别你像红牛，它也出问题，奔驰也出。问题，法拉利也出问题。你看看人家阿尔宾， in, 哎，没有客户车队啊，就这一个一个车队用法用这个引擎，一个车队用动力单元，一个车队用这个变速箱。我觉得阿尔宾搞得蛮不错的，对不对？当然他们的绝对性能没有很强，但是人家也不慢啊，对不对？而且车子蛮稳的，我感觉，至少这个赛季前两站看起来阿尔宾的车蛮稳的。啊，那今年差不多讲完了。从目前的角度来看，红牛那是几乎要拿下全年的冠军，然后是阿斯顿马丁跟这个法拉利跟奔驰，到底谁是最终的第二？目前来看，阿斯顿马丁是有非常大的优势啊，不是非常大，就相当大的优势，处在第二位。法拉利就看他能不能调教好自己的车，调教不好，我估计法拉利要崩盘。奔驰这个概念，零车厢的概念。我觉得要修改，不修改的话，对不对？就是你毕竟跑了一年多了，你这个少了一个空气动力学的部件的感觉，我认为还是不是那么靠谱啊。然后就是阿尔法罗密欧，今年就是在拿积分上面加油吧。然后是这个啊，第五名。是这个 a l p i n 啊， a l p i n 那第六名是迈凯伦，迈凯伦今年就看能不能提升一下自己的车，毕竟他们现在的车太拉了，他们整个公司也也问题也蛮大的，搞不好他妈要倒闭了，我去，那就炸裂啊！迈凯伦这个大牌子，这个老牌子炸倒闭了就没了完了。然后是阿尔法罗密欧，阿尔法罗密欧应该在第七、第八的位置，跟这个哈斯、跟阿尔法罗密欧两个是搅在一起。所以今年阿尔法罗密欧能不能拿积分，就看哈斯能不能干得过哈斯，能不能跟哈斯搅在一起吧。然后第九名应该就是小红牛了，第十名是威廉姆斯。其实现在中后游的车队表现的话，至少在正赛当中，因为确实我个人认为威廉姆斯啊，人家的车队策略是车队车慢归慢，那车队策略是不赖的，对不对？该用硬胎用硬胎，该换胎换胎，整个表现威廉姆斯是很不赖的，所以他们的车往往能够卡在一个关口的位置，对不对？你为什么你阿尔法罗密欧你超不过威廉姆斯？为什么你要超他？你的车明明比他快啊，你怎么能到他后面去了？对不对？你的策略没他好，对吧、啊？阿尔法罗密欧策略相当菜。你的换胎，那阿尔法罗密欧换胎那是一如既往的菜，对吧？人家小车队还有换胎好的，还有那些在差中间还能有奉献几次换胎换的快的，那阿尔法罗密欧是始终如一的，啊，到了三秒那都奇迹。对吧？基本上都三秒以外四秒、五秒一大堆，能搞个屁呀、啊？好吧，那2023年两站比赛过去了，那么闲聊 F 1第一期就到这里啊。今年应该会每一站都更新一下吧？毕竟法拉利今年是拉了啊，作为法拉利的粉丝也无屌味了，没有所谓。对。就看这个到底二零二六年前，明年对不对？看看今年的战绩，看看明年奔驰和法拉利是不是都要采取红牛的车厢？如果都是那样的话，哎，真的蛮无聊的，对不对？你车子差也就算了，你嗯百花齐放呀，对不对？性能不一定，得漂亮啊，得好看啊。对不对？那这个预算帽这个东西呢？我觉得，哎呀，怎么说呢？就是说，我觉得可以适当的提高一点，因为你对于这种奔驰啊、法拉利，包括前些年的法红牛跟法拉利，对不对？你如果对吧，一招不慎，那就是好几年的时间，那好几年时间就是奔驰一个人，就是红牛一个人，那还玩个鬼啊？你起码要两三只车队搅在一起，那你就要给他足够的钱，对不对？因为你小你不可能寄望于小车队去追上大车队，这是不可能的。你预算帽不也实施了吗？那段你实施了，小车队还在小车队，对吧？你法拉利、奔驰、红牛，你超后面的车队不还是照超吗？所以，我觉得就是说，这个预算帽，这个我觉得是一定程度上的伪命题，因为这是一个高科技的项目、高投入的项目，你不让它投入，那它怎么会有成绩？怎么会表现出来好看的？对吧？怎么会吸引很多的车迷呢？所以我觉得需要提高预算帽，比如说提高到两亿，对吧？你这样对于法拉利、对于奔驰，你才有纠错的空间。要不然你根本没有钱，你纠不了错。你预算帽一下到了，对不对？那你就卡在这里，你卡在这里，结局大家都知道啊，谁赢谁输大家都知道。你只有让这些稍微富裕一点，对吧？多一点资金才能够让他去再研发，去弥补自己的差距，对不对？反正你奔驰、红牛、法拉利，包括现在阿斯顿马丁，你不缺钱，你在前面搞呗，对不对？然后你后面的车队，对不对？你能追能到两亿到，到不了你就到不了，你到不了那难,难道给你限制到五千万吗？那不可能的呀！所以我觉得。当然，你也不不不需要像法拉利前些年那种啊，三个多亿、四个亿、五五个亿一年那也不行，对吧？我认为起码要到两个亿，因为一个多亿，对不对？因为它有个基础运营成本。你想一想，你基础运营一个车队一年下来要好几千万美元了吧？好像是六六千万美元，还是七千万美元，对不对？那你这是垫底的车队，六七千万美元。那你的奔驰、法拉利是要争冠的，你就给他搞一点五个亿，我认为不够，需要加。那好吧，闲聊 F 一， 2023年第一期到这里结束了，让我们期待下一站吧。啊，看一看能不能有人不让阿斯顿马丁，能不能或者法拉利或者奔驰，能不能拿下一个第二名？啊，阻止红牛的包揽一拜拜。